0: ¿Qué pasa con nuestro deseo sexual cuando nos convertimos en madres? ¿Por qué a veces sentimos que baja la frecuencia? Y no solo eso, sino que ya no tenemos las mismas ganas que antes. En este increíble capítulo conversamos con Natalia Guerrero, miembro de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad de Chile, psicóloga y sexóloga, acerca de todas estas variables que influyen en que quizás no somos las mismas que antes, cómo poder volver a reconectar con nuestro propio deseo y también encontrar estrategias para volver a disfrutar del placer. Acompañe. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo en vivo de Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Connie Aitken y quiero mucho que estés acá. Recuerda que este espacio es para que tú puedas y podamos seguir acompañando a mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y de crecimiento personal. Recuerda siempre que nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como Maternidades Imperfectas y que también nos puedes seguir a través de toda Latinoamérica a través de www.radiosucesos.fm. El día de hoy tenemos un capítulo muy increíble. Eh, antes de presentar a nuestra invitada, es un capítulo también maravilloso porque es nuestro capítulo mensual con la paz. Bienvenida, Paz.
1: Muchas gracias, Cone. Hola con todos, con todas que nos están escuchando este miércoles de maternidades imperfectas. Y este capítulo me gusta mucho porque vamos a tratar un tema que puede ser un poco tabú, pero que siempre se habla entre las mamás. Y justamente es esta, estos conflictos o estas complicaciones que comenzamos a tener en relación a nuestra sexualidad, a nuestra vida sexual, eh, cuando somos mamás, durante el caos el cansancio de la crianza, y que son temas que, que preocupan, que nos preocupan, que hablamos con las amigas, que no nos atrevemos a decir muy alto, que muchas veces, muchas estamos pasando por eso, eh, pero no nos contamos, creemos que solo nos pasa a nosotras que este encuentro eh, de intimidad, de, de conexión con nuestra pareja eh, ya no hay, digamos, o hay muy poco o nos cuesta crearlo así que con este, con este preludio doy la, doy la bienvenida a Natalia Guerrero hola Natalia, bienvenida, cuéntanos un poco de ti cuéntanos dónde estás, cuéntanos tu trayectoria gracias por, por, por estar acá Hola, hola, muchas
2: gracias a quienes están escuchando, muchas gracias a ustedes también por esta invitación. La agradezco porque el tema es muy muy importante, sobre todo porque no solamente se habla poco entre amigas, sino que también es un tema que se habla poco con el equipo médico que trata a alguien que está posparto o que está en momentos de crianza. Es un tema que en la medicina muchas veces no se sabe abordar, ni en la psicología tampoco, porque lamentablemente no forma parte de las mallas curriculares de casi de ninguna universidad. Entonces, eh, quienes trabajan en salud evitan también el tema porque no sabrían qué responder.
1: Mm.
2: Entonces queda sin re referencias o sin eh, voces a quienes dirigirse para hacer consultas sobre este tema. No solo la madre, sino que la dupla, ¿no? como También hay una sensación de mucha culpabilidad por parte del compañero que ...ya siente su deseo sexual reactivado... ...y que siente que su compañera no está en eso... Pero ...probablemente por labores de crianza ...probablemente por cansancio... ...entonces hablar de este tema me parece fundamental... Eh, ...bueno, yo como decías... ...tú soy Natalia... ...yo nací en el desierto de Atacama... ...que es un lugar muy específico de Chile... Eh, ...el desierto más árido del mundo... ...así es que tiene unos paisajes que les recomiendo... ...y bueno desde que era muy chiquita quería dedicarme al tema de la sexualidad así que primero estudié psicología pero siempre pensando en ser sexóloga y llevo muchos años trabajando en esto, me gustan mucho también los espacios de comunicación, por eso acepté inmediatamente esta invitación y qué más, ahora estoy en Santiago de Chile y estoy viviendo un poquito en itinerancia entre Santiago de Chile y Barcelona eh, porque en ambos lugares estoy trabajando con temas de educación sexual, principalmente relacionados con las familias, con las familias y la educación sexual que se puede dar
0: dentro de las familias Qué hermoso, gracias Nati. Bueno, de hecho yo a la Nati la conocí en un podcast, porque yo escuchaba mucho un podcast que se llama Hoy Día Te Toca, que es un podcast eh, chileno, y ahí la Nati un día entró a, a reemplazar a la, a la conductora y, y dije, hoy oh, yo tengo que tener a la Nati en las maternidades imperfectas, así que la, le escribí y me dijo que sí de una, así que hermosa también tenerte acá, porque yo creo que una de las cosas que decía un poco La Paz es que a nosotros nos encanta tener esta vitrina, no solo que sea un podcast, sino que esto también es un programa de radio, entonces la gente lo escucha en distintos espacios, en distintos estratos sociales, porque a veces me piensa el podcast quizás es de un nicho muy específico, pero la radio también tiene una magnitud mucho más amplia, y a mí me encanta que este tema salga. Porque, como decía La Paz, yo creo que es algo que a veces lo comentas con tu mejor amiga, con una mamá, le dices, oye, es que no tengo ganas, me pasa esto. Y, y particularmente quiero partir con eso, como. Obviamente, como quizás partir de lo más como básico, sabemos que cuando las mamás, eh, cuando somos mamás hay cambios cerebrales, hay cambios hormonales eh, y que obviamente hacen que quizás estemos mucho menos predispuestos a la actividad sexual que en otro momento de la vida porque estamos también en, un, en una función de cuidado. Cuéntanos un poco, Nati, como desde lo ya más biológico, qué ocurre a nivel como no solo cerebral sino que corporal con las mamás cuando recién damos a luz y estamos en lo que se conoce también como el posparto o el puerperio.
2: Perfecto, muchas gracias por esa pregunta. Eh, obviamente el deseo sexual y la disposición a tener encuentros de intimidad corporal, afectiva, erótica, son dos cosas que no dependen solamente de cómo está nuestro cuerpo, no, no solo la bioquímica de nuestro cuerpo, pero es donde ocurre todo, es el territorio en el que ocurre todo, entonces es importante tener en consideración que Sobre todo en este periodo tan específico que tú me estás preguntando, que es el puerperio o el postparto, es un momento en el que el cuerpo humano, de la mamífera humana, mm. hace juegos hormonales y físicos, bioquímicos en el cuerpo, buscando que esa mamífera humana no se embarace tan pronto. Mm. Vale. Porque la cría humana, <risa> hablando así de nosotras, la sí, parte más sí. animal, especie, la cría humana, a diferencia de otras crías, no está lista inmediatamente cuando sale del útero de su madre. No es como una jirafita que cae y se para enseguida, sino que la criatura humana está con, al menos un año más a alta dependencia de esta madre. En términos alimenticios, pensemos en lugares donde no hay, no hay refrigerador. Pensemos en que este cuerpo humano lo tenemos desde cuando estábamos en tiempos muy, muy, muy pasados, donde la alimentación dependía de la agronomía o también de la casa. Entonces, el cuerpo humano, por sobrevivencia, encontró una especie de anticonceptivo natural, haciendo juegos hormonales principalmente con la prolactina, evitando que la mamífera humana tenga deseo sexual. Y al mismo tiempo, haciendo otras cosas, creando la leche, promoviendo ¿no, cierto?, la creación de la leche, que es a su vez también un anticonceptivo, cuando está siendo exclusiva, ¿no? funciona bastante de esa forma, y también hace un juego a nivel siempre hormonal a nivel de los canales, del canal vaginal. El canal vaginal se seca más cuando alguien está dando leche o cuando está en el posparto y los músculos internos del canal vaginal no se distienden de una manera típica y por lo tanto las relaciones sexuales podrían llegar a doler si no están muy bien preparadas en términos emocionales, pero sobre todo físicos, ¿no? con la ayuda del lubricante, y un adecuado tiempo de preparación de ese canal que va a tener más dificultades por temas hormonales en dilatarse para que sea placentero el encuentro sí. entonces eso es la forma in, así por decirlo animal que nuestro cuerpo tuvo de evitar que la mamífera humana se reprodujera rápidamente y por lo okay. tanto evitó su deseo, sus ganas de encontrarse con otra persona eh, obviamente no depende solo de eso y hay muchas cosas que se pueden hacer que fortalecen desde otros lugares el erotismo y también no le ocurre a todas las personas, porque por ahí debe estar mm. alguien escuchando, a mí me pasó todo lo contrario, y no quiero que esa persona se vaya a sentir mal, porque en sexualidad las personas somos muy diferentes. Cada mm. cuerpo es diferente del otro, a pesar de que tiene formas y similitudes, pero es muy diferente, y entonces si a alguien le ocurre algo diferente, lo que le ocurre? Y está bien, no tiene por qué homologarse a nadie, no se me vaya a estar sintiendo mm. enfermo, para ni nada,
1: porque eso, sobre todo en las mujeres, es muy frecuente. Gracias Natalia, ¿sabes que me recuerdas algo? Yo eh, cuando di a luz y volví luego de los tres meses al trabajo, yo trabajaba con, con el Alfonsito, que es, eh, que, digamos, viene, viene de una ascendencia indígena, y él cuando volví al trabajo, él me decía, bueno, ahora es como la tierra, como eh, que a la tierra no le siembras inmediatamente después de la cosecha, entonces ahora hay que esperar que la tierra se recupere, vuelva a ganar, y, y hasta ahora me acuerdo porque él me recibió con esa frase y ya hace mucho sentido de, de lo sabia que es la biología, ¿no? Que efectivamente la mamá necesita recuperarse, el, el niño necesita un tiempo eh, como de alguna manera exclusivo mm. eh, para su mamá y su papá para crecer, entonces me, me parece tan lindo que la, a la biología acompañe esto también, ¿no es cierto?, eh, y sobre todo también eh, para las para los hombres porque justamente como en los hombres no ocurre este proceso eh, biológico aunque sabemos que sí se sintonizan hormonalmente porque también hablábamos con un colega chileno eh, que nos que nos comentaba justamente de cómo hormonalmente cuando el hombre está en presen o sea, cuando está cercano a su cría y a su pareja, a su mujer, efectivamente sus niveles de, de testosterona bajan. Entonces también ocurre algo físico en los hombres. Entonces creo que esta información es súper importante en los hombres porque tiene que ver con estos ciclos vitales, ¿no? O sea, con respetar estos ciclos vitales que tienen una una razón biológica eh, muy importante. Y en ese sentido, eh, ya que estamos partiendo como con estos conceptos, Nati, quería como que... Porque muchas veces, claro, asociamos directamente el tema como del erotismo con el encuentro sexual, ¿no es cierto? Y, y es mucho más, digamos. Las, o sea, de hecho, la maternidad es en sí una experiencia dentro de nuestra sexualidad. Mm. Y el erotismo también tiene que ver, no es solo el encuentro sexual, sino también tiene que ver con el placer, con, con cómo estás habitando tu cuerpo, con la intimidad. Entonces, cuéntanos un poco, quiero decir, salgamos como de esta idea a veces como muy, muy mm, eh, inmediata que tenemos como del erotismo, del placer, igual a encuentro sexual, eh, a ampliemos un poco más, cuéntanos un poco de esto Esa amplitud que estás proponiendo
2: María Paz es una excelente respuesta que le podemos dar a las personas que están en esta situación que deben ser muchas el ampliar la idea del encuentro erótico, de la intimidad sexual en la pareja Ayuda muchísimo precisamente a este periodo, porque como yo te estaba, les estaba contando antes, estos cambios hormonales, si te das cuenta, tienen que ver con algo muy específico, que es tu energía para reproducirte y tu respuesta física para reproducirte. Tiene respuestas muy específicas a nivel de canal vaginal, de disposición. Pero eso no quiere decir que tú no estés en condición de ser mamífera, y los mamíferos necesitamos atención, mimos, cuando nos gusta el contacto de piel, en la ternura, también eso nos hace muy bien, estamos con, en esa posición de, de vida, están muy cansadas por lo tanto necesitan atenciones, eh, relevo de energías, y mm. todo eso en este contexto es tan, tan tan esencial que se vuelve hasta erótico alguien que puede mm. estar a tu lado, en la disposición de entender que tú lo estás dando todo y que sería maravilloso que alguien estuviera ahí para ti se transforma en algo increíblemente erótico y no tiene que ver con tener sexo, con tener relaciones sexuales, sino que con, por ejemplo, generar una complicidad en cómo buscamos espacios para que los dos podamos descansar o cómo podemos distribuir la carga de cuidados eh, para que ambos tengamos un ratito libre para cada uno. Algo muy erótico en estos contextos de crianza a veces es no estar juntos, es permitir que la otra duerma, por ejemplo, que es mm. todo lo contrario de estar encima de la otra persona, ¿no? Entonces, eh, cuando ampliamos la idea de que una sexualidad satisfactoria, una intimidad en la relación de pareja, no es solamente cuántas veces tengo sexo en la semana, favorecemos a que este conflicto tan típico tenga muchas vías de resolución, eso es maravilloso. Así sí. Es que, sí,
0: y, y eh. siento que, Ahora, que Nati que le quita un poco como esta esta presión del encuentro sexual, asociándolo como al tema también solamente, no sé, de la penetración de que tenemos que, eh, y a veces porque justamente después del posparto, más allá de los 40 días, más allá de la cuarentena, que siempre se dice, muchas veces termina esa cuarentena y, y no estamos tampoco disponibles, ¿cierto? Entonces también estamos súper cansadas, necesitamos lo que tú decías, otro tipo de cosas, entonces yo siento que también esto que tú hablas me parece importante de hablarlo yo creo que muy pocas veces hablamos de sexualidad, primero no solo con, con, las, con la pareja, o sea, ¿con ¿qué me gusta? ¿Dónde gusta? me gusta que me toquen? ¿Qué me gusta que me estés haciendo ahora en estos momentos porque sabes que me siento así? O, por ejemplo, no sé, el mismo de hecho que tu cuerpo no vuelva a ser el mismo, entonces sabes que, no sé, ponte, no, no quiero que me toques la guata, no quiero que me toques la panza ahora porque está súper como, está suelta y me siento rara, o no quiero que me mires, como todo ese tipo de cosas también que son inseguridades, siento yo propias de ese periodo, hace que es como una invitación a hablar de una manera mucho más eh, como abierta, ¿no? Como también como si sabes que uy, en este momento estoy disponible para esto, pero para esto no.
2: Claro que sí, eso, eso es algo muy práctico y concreto que le estás compartiendo a la audiencia, que lo creo muy valioso en todos los momentos de las relaciones, pero particularmente en este, que hay tanto cambio, sobre mm -hmm. todo para quienes en posparto por primera vez o criando por primera vez, al haber tanto, tanto, tanto cambio físico, emocional en el propio cuerpo en las relaciones, en cómo te percibe el mundo, ¿no? Ya es como muy típico que quienes se vuelven madres es percibida por el mundo de otra manera, la gente se empieza a sentir con derecho a opinar sobre lo que tú haces, a regir lo que deberías hacer, a cómo deberías comportarte y todo esto obviamente tiene influencias en tu expresión mm. como mujer, todo lo que es la mujer más allá de la madre queda en un segundo plano de una manera a veces muy violenta, y eso también impide que esta mujer se pueda sentir incluso en alguna sintonía erótica, ¿no? Porque no hay una identidad de mujer, está en un rol de madre completamente, que eso obviamente tenemos que cambiarlo porque es muy doloroso y porque lleva a, a veces a también que no se pueda ejercer tan bien el rol de madre ni siquiera, ¿no? Mm, mm. Es una contraproducencia. Eh, pero con respecto al, al hablar también, es necesario que eh, recordemos que no es tan fácil sí hablar con la pareja por raro que sea es súper difícil es súper difícil decirle a tu compañero sabiendo cuánto esto le va a afectar mm. o no hasta lo que no te gusta porque no es tan difícil por cuánto le va a afectar a él sino porque estamos hablando como de socializaciones típicas de género sí, sí, ¿no? sí. sino que eh, a las mujeres se les educa para cuidar al otro, entonces Además, tenemos internalizado que de criticar o proponer o sugerir modificas al otro no es cuidarlo, es mm. exponerlo. Y al mismo tiempo no tenemos ideas sobre vulnerabilizarnos, sobre decir yo necesito ayuda, yo necesito esto, yo quisiera esto otro. Al contrario, sobre todo el discurso de la maternidad es como si fueras una superheroína que todo lo puede. Entonces, son dos juegos psicológicos que no son difíciles. Tienes que ser capaz de ponerte en una situación de vulnerabilidad y exponer al otro en una situación de vulnerabilidad que no siempre es tan fácil por lo tanto, le aconsejo a la gente que trate de buscar formas de dialogar usando toda la creatividad que conocen sobre la misma pareja o sea, no mm. busquen momentos inocuados, usen toda la sabiduría que tienen sobre lo que son como pareja, para encontrar la forma de que el otro la otra le pueda comprender qué es lo que está sucediendo y así no terminen alejándose por la crianza que es algo muy lamentable y que ocurre masivamente, no muchas personas post bebés terminan separándose porque no se encuentran nunca más en ese diálogo como pareja.
1: Hmm. Eh, Nati, me, me parece interesante, antes eh, de alguna manera tú como e equiparabas este cuidado, digamos, como intercambiabas el tema del cuidado con el erotismo, esta intimidad que no necesariamente es del encuentro sexual, sino también este cuidado, este estar para el otro, este de... Esta, esta cuestión como tal, tal vez un poco más acompañada a la ternura, mm. pero yendo al, al deseo sexual en específico, ¿no es cierto? Eh, porque, por ejemplo, a mí, yo sí siento que me, que me pasó, que como que no, sentía que no lo podía recuperar, <risa> o sea, como que en un, en un punto es como que ya, ya no es algo, algo que ya no me va a pasar, <risa> mm. Sí. Luego, luego me ha pasado otras cosas en la vida, pero en serio, en algún momento pensé como que no, no, iba a, y, y no lo iba, a volver a sentir, como que ya y, y, y me ha pasado y he hablado con otras amigas que, que, que hay una cierta, no sé co qué palabra utilizar, pero es como se, hay una cierta como sí ya ya no me pasa ya ya pa pa como que lo pongo en segundo plano en mi vida hay como una, una cierta aceptación de que yo que, de que ya no hay deseo sexual y, y, y mío ni, ni, ni encuentro sexual en la pareja. Cuéntanos, o sea, cuéntanos un poco, no sé si la pregunta es cómo recuperar ese deseo sexual o qué pasa ahí, porque yo sí sí, sí creo que es una pregunta que, que bastante común, digamos, mm, sobre todo sí. después de, de, de ser mamá, sobre todo en un contexto o tal vez en una, tal vez no solo ser mamá, tal vez en un contexto de una relación muy larga, o sea, ¿cómo, cómo ves de este tema del deseo sexual en específico? Vale, mira
2: yo creo que antes de ir a cómo quizás buscar estrategias de recuperarlo, podría ser sí. útil comprender un poquito más que el deseo sexual, depende de, como te decía al inicio de, del programa, de muchos elementos ¿sí? Pero uno que es fundamental es la energía disponible para esa, ese departamento porque así, ¿no? <risa> esa parte esa <risa> sí, sí. dimensión mm. de la vida humana eh, y aquí entra en juego algo que es muy característico de cada persona y muy variable entre personas y que no tiene que ver ni con los genitales con los que nacemos ni con el género que nos socializa, tiene que ver con un sinfín de cosas indeterminables y es que las personas somos variadas en cuanto deseosas somos, o sea ¿Cuántas veces en la semana, en el mes, en el día tenemos ganas de tener relaciones sexuales o un encuentro erótico con otra persona? Es muy, 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 muy variable, pero es más o menos estable, ¿sí? A menos que se vea mermado o aumentado por cosas externas. Entonces, alguien que tiene mucho deseo sexual en su vida durante su desarrollo, es muy probable que tenga muy, muy, muy desarrollado ese departamento, esa dimensión de su vida, y que cuando sea madre y tenga todas estas dificultades de las que estamos hablando a nivel bioquímico, hormonal, relacional, de energías, etcétera Dentro de su retomar su vida vaya a priorizar retomar este departamento o esta dimensión de su vida. Como otra, por ejemplo, podría retomar el tecito mensual con las amigas, porque eso es mm. lo que más le gusta. Mm. Y otra podría retomar la lectura u otra podría retomar... Eh, cocinar o ir al gimnasio o dormir es, es entonces hay una presión con respecto a recuperar el deseo sexual porque en realidad es un gusto que tiene otras connotaciones dentro de la pareja, por ejemplo tiene que ver con si te amo o no si me siento gusto contigo o no si te deseo todavía o no pero en realidad tener ganas de tener sexo o de tener relaciones sexuales es similar a tener ganas de subir un cerro o de escuchar rock pesado o de ver una película de terror o de comer sushi. Eh, está relacionado con cosas más eh, básicas, como la reproducción, por ejemplo. Lo que las personas buscan de manera universal es la intimidad.
1: Mm.
2: Ahora, si mi búsqueda de intimidad con mi pareja está solo puesta en que tenemos que tener sexo, es muy probable que yo me deserotice solo, incluso con solo eso, ¿no? como eh, Y el deseo sexual en el posparto y en la crianza no se pierde solo porque eh, el cambio hormonal y el cansancio se pierde porque lamentablemente no sé cómo es ahí en Ecuador, pero aquí en Chile es muy masivo que los compañeros no dan el ancho de la rueda, que quiero decir con esto que no están a la altura de lo que se requiere para que no caiga sobre todo todo el peso sobre la madre mm. entonces hay una deserotización que tiene que ver con una desilusión sobre los roles que esta persona podría cumplir y eso a veces no se pasa porque es la mm. forma en la que está siendo madre y padre y entonces tengo que hacer el duelo con que esta forma en la que esta persona es padre no me gusta no me erotiza no me acá en Chile coloquialmente decimos no me calienta mm. no no me al contrario <ríe> en Argentina las personas dicen me la reseca no como me, me hace el, el efecto contrario de erotizarme mm. y de hecho hay algunos estudios super interesantes de cuánto erótico es para las madres ver a hombres criando como haciéndose cargo del trabajo porque también lo que te vuelve erótico eh, el, el mood cambia cuando estás en este rol de maternidad ya quizás no es la persona que llega estoy es haciendo estereotipos pero quizás ya no es la persona que llega con la moto y se pone fuera de tu casa y te espera para que te subas y vayamos a dar una vuelta sino que quizás es el chico que está en la esquina jugando con el niño y que se hace cargo de limpiarle los mocos y además te das cuenta de que trae una colación en la mochila y dices como, mmm, qué interesante, cómo se está haciendo cargo de todo eso, me parece muy erótico ¿no?
0: Estamos de vuelta acá en Maternidades Imperfectas. Recuerda que nos puedes seguir en Spotify, en iTunes y también en YouTube como Maternidades Imperfectas. Y también eh, siempre con el auspicio y el aval de Radio Suceso. Nos puedes seguir en Twitter, en Instagram como arroba S. .es. Estamos hablando con Natalia Guerrero. Ella es sexóloga acerca de qué pasa en las mujeres, eh, particularmente, bueno, las madres cuando el eh, término es deserotizar, pero hablamos un poco que es un término quizás muy, muy, técnico, es como, ¿por qué quizás perdemos ese deseo sexual? Y antes de la pausa justo hablábamos de algo que a mí me gustaría como ahondar y profundizar que es qué me erotiza o qué me quita las ganas en términos de los compañeros de la pareja, del esposo pareja conviviente, lo que tenga. Y justamente sí también hemos hablado acá en el programa sobre la carga mental, que cuando las mujeres tienen demasiada carga mental es muy difícil conectarse con ese departamento de la sexualidad y de la mujer, porque llega la noche y en vez de entregarte como un momento de placer, de disfrute, de goce, estás pensando en la lonchera, las guagua, en el pediatra, en un en millón de cosas que hacen que o estás demasiado preocupada y hace que sientas que la carga tampoco muchas veces está compartida con un otro. Entonces tú hablabas como esto de qué erótico también es compartir esa, esa crianza, ese cuidado, porque me pone más disponible, Nati, o sea, me pone como también en un espacio en donde digo, bueno, yo no tengo que cargar con el 100% de las cosas, sino que tengo un otro, y eso me predispone inevitablemente al goce y al placer.
2: Claro que sí, esto pasa principalmente también en las relaciones en las que la carga de trabajo doméstico y trabajo fuera del hogar está dividido de manera tradicional, es decir que alguien se queda criando en la casa y el otro sale a trabajar al mundo público y vuelve, cuando se asocia que él ya cumplió con su trabajo y el tuyo sigue infinitamente hasta el final, ahí es la peor situación en respecto al erotismo ¿no? mm. cuando quizás lo más erótico sería, a pesar de que el otro fue por a, a buscar el salario fuera de casa, ¿no es cierto? Al llegar poder hacer un relevo que tiene que ver simplemente con la empatía que se puede conseguir cuando alguien ha llevado ya todas esas horas de crianza y la carga mental, la afectiva física es tantísima quizás ahí un relevo podría permitir que, por ejemplo, la madre se dedicara un poco más a, esas, a sus cosas acostaran a las guaguas y por ejemplo ahí podría haber un momento de intimidad de conversar, de escucharse eh, y de encontrar, hay que encontrar además otros puntos de encuentro, esto sobre todo para las parejas que en cambio tenían sexo cuando salían de fiesta mm. porque mm. en el contexto de crianza se sale menos de fiesta, entonces cuando el ritual de apareamiento por ejemplo, <risa> así, era ir a bailar o salir a embriagarse o salir a hacer X cosa y ahora en cambio hay que lograr toda esa euforia saliendo de haber acostado a las guaguas con el pelo desarmado para todos lados, con Toda la losa sucia por lavar y todos los pendientes del día siguiente y son las once y media de la noche. Mañana me tengo que levantar a las seis. O sea, hasta quizás te deseo, pero no me da la vida, ¿no? No me da la vida. ¿No?
1: Mm. Sí. Sí, de definitivamente no, no, no sé si ocurre con hombres. Yo como mujer lo voy a decir. Yo últimamente me he dado cuenta que, eh, como tú dices, es una energía y es, y es una, por ejemplo... Contar algo muy íntimo, pero a mí me ha pasado que, por ejemplo, cuando hago yoga, es como comienzo a sentir mi cuerpo, comienzo como que a percibir algo de deseo. Y eso a mí me ha parecido tan, tan interesante, ¿no? Porque es como que este espacio que estoy en calma, que es para mí, que estoy en contacto con mi cuerpo, y gente que a mí me despierta el deseo, por ejemplo. Entonces, eh, un poco también, Nati, quis quisiera hablar como de estos hábitos que te pueden... Por ejemplo, en mi caso yo he descubierto 100% que el yoga es algo que a mí... Me, me, me prende, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces me ponen un... Porque 100 Bueno, y también he leído, digamos, que las mujeres necesitamos como este ambiente, por ejemplo. Que no... Ta, tal vez los hombres son un poco más... Eh, tal vez estoy diciendo una, una un estereotipo, pero tal vez el hombre es más de 0 a 100 Mientras que la mujer necesitamos como... Incluso que te manden un mensaje antes. O sea, como que este 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 ambiente para para... Y que, que, y que, y que, debe, y que eh, al menos en mi caso como que noto que no es cinco minutos antes de tener relaciones, sino que es algo como, es medio algo que se va como que construyendo durante el día. Entonces, eh, eso, preguntarte como... ¿Qué otra? A, a nivel y, y más allá, porque digamos, hab habemos eh, muchas mamás que pasamos periodos solas, pero igual el tema de la, sed, también está todo el tema de cómo estoy con mi sexualidad, el tema de la masturbación, el tema... Entonces preguntarte justamente cómo, cómo, cómo despertar esto, cómo, cómo, cómo traerlo, digamos, eh, más allá obviamente de la, de la energía disponible, del descanso, cosas como puntuales que puedan ayudarnos a ponerle como este, este picante, por así decirlo. Sí.
2: Creo que el poder, o sea, hay varios consejos muy concretos y que suenan simples, no lo son, pero porque suenan simples podrían ser desestimados. Y quisiera sí. darles valor porque en, en realidad son muy útiles. Así como, por ejemplo, caminar 20 minutos al día es algo tan chiquitito pero que hace diferencia, o tomar dos litros de agua es algo tan... Bueno, para quienes vivimos en grandes ciudades es tan simple, pero que hace diferencias en tu salud, etc. En términos de salud sexual para alguien que está criando algunos buenos hábitos podrían ser por ejemplo, eh, ir identificando con más urgencia, porque estamos en una situación de poca disponibilidad. Entonces es más urgente y más útil más estratégico también dedicar tiempo a reflexionar sobre esto que ustedes mismas están preguntando ¿Qué es lo que a mí me prende y qué es lo que a mí no me prende. Esa sabiduría personal no nos las promueve nadie, pero es muy importante sobre todo en estos momentos de crisis, porque eh, hay grandes estereotipos de género sobre lo que las mujeres necesitan y lo que los hombres necesitan, pero en realidad cuando miramos de cerca la sexualidad y el erotismo de alguien es muy particular. Entonces podría haber una mamá que nos está escuchando a la que le prenda el sexo lo más rápido posible porque así gusta, uh -huh. porque así no perdemos tiempo, porque lo podemos hacer parados en el baño mientras los niños están en el otro baño porque así eh, siento que al menos ese ratito de conexión cortita que tenemos es nuestro y otra, para la cual esa misma situación le podría traer una carga de dolor y sufrimiento bestial sintiéndose usada, sintiéndose no vista etcétera, etcétera, entonces aunque una persona haya tenido relaciones con mil madres antes, no podría adivinar qué le va a gustar y qué no a cada madre y además, <ríe> la misma madre está en un proceso de tanto cambio emocional y hormonal que también cosas que antes le aprendieron podrían no aprenderle hoy y viceversa, entonces un hábito central es darle valor a descubrir qué cosas me prenden L eh, a favor de una similitud que tenemos mujeres y hombres a nivel físico es que identificando algo que te prende y eliminando las barreras que te censuran ese deseo, todos los mamíferos humanos, independientemente de los genitales que tengamos, podemos pasar de cero a 100 mm. si es que supiéramos qué nos gusta y no, no tuviéramos tantas barreras wow. ¿por qué en son más evidente? porque ellos tienen menos barreras culturales con respecto a ese pensamiento ese deseo, ese impulso y porque tienen más estereotipado y más claro qué es lo que podría gustar pero en ti hay que hacer un trabajo gigante nosotras tenemos que hacer un trabajo mm. gigante cultural, de reconocernos como personas que podemos ser deseado, deseosas no solo deseadas mm. descubrir qué me prende sería fabuloso en tiempos de poco tiempo qué <risa> <Saber, tipo, risa> sí. son cosas simples muy pequeñas, estimulaciones muy pequeñas ahora, el otro es que dices tú, mantener el cuerpo con lo que necesita, que es un momento para hacer cuerpo, porque si no entramos en función máquina y las máquinas sí. no tienen deseo sexual entonces esto que encontraste tú que es yoga podría ser en otras personas salir a caminar, podría ser en otra persona otra actitud un, un, una ducha o muchos encuentros íntimos eróticos también parten con un masaje que es más dedicado a relajar tu cuerpo, entrar en sintonía otras personas necesitan una conversación en la que se entre con mi parte humana que podamos hablar eh, conectar nuestras, nuestros cerebros nuestros discursos a muchas personas les erotiza la mente de la otra persona entonces eso también es útil y lo otro es que ojalá no se aíslen porque criar es una situación muy aislante generalmente y una de las cosas que más está comprobada es que las personas solemos erotizarnos más con nuestros vínculos o, o desearles más cuando les vemos interac en interacción con otras personas entonces si estamos solamente encerrados en la crianza no tengo oportunidades de ver a mi compañero en eso que en algún momento me atrajo de él en su relación con otras personas en... incluso en verle ser papá, ¿no? como en eso que estábamos diciendo que puede transformarse en algo súper erótico también y como último hábito que voy a transmitir sobre todo para aquellas que tienen criaturas más grandecitas es que es muy bueno ir es bueno también para la salud sexual de las personas que están creciendo que es... Eh, explicar que hay momentos que la mamá necesita estar sola o necesita mm. estar sola con el papá porque están haciendo algo que es de ellos eh, y ese de ellos puede ser viendo una película que es nuestra escuchando una canción que es nuestra teniendo una conversación que no queremos que tú escuches o colgando la ropa solo nosotros dos o cocinando solo nosotros dos porque queremos que nuestra relación funcione bien porque... Además de mamá y papá, tenemos un vínculo entre nosotros. Esa educación sobre esa relación es muy valiosa para quien está creciendo, pero también va dando los pasitos para que después más grande yo pueda decir, hija, el papá y yo vamos a estar en la pieza haciéndonos cariñitos, vamos a, quizás vamos a ver una película, nos gustaría dormir una siesta, nos gustaría estar en nuestra isla de nosotros. Entonces, si van a venir, tienen que golpear la puerta, o ojalá no vengan porque queremos así como tú quieres estar con tu amiga cuando estás en la pijamada y quieres estar sola <risa> mamá, y mamá también eso ayuda es un hábito que, que va dando el valor incluso como decías tú soy una madre sola y quiero tener un momento de calma para mí los niños y las niñas pueden comprender esa necesidad desde muy pequeñas somos generalmente nosotras las que no le damos valor a esa petición. O pensamos
0: que no lo van a comprender, pero sí lo pueden comprender. Sí, y, es muy y, necesario. y me parece súper bacán lo que traes porque obviamente hay que diferenciar los tiempos, pero en un inicio somos absolutamente disponibles y un otro con el otro cuerpo, entonces no hay diferenciación. La, la pechuga está todo el día afuera, soy una, una, niña, una persona que da leche todo el rato y que estoy en pijama y que somos uno, entonces pero cuando ya empiezan a crecer me parece importante también hacer esa diferenciación. Y alguna vez yo le escuché a una terapeuta que me decía que eh, que tampoco sé, también te quiero preguntar tu opinión, qué que piensas de eso, como que también si había una pareja o una situación como de poca frecuencia sexual y la pareja quería más, había que calendarizar, porque decía si hasta como este como mito eh, eh, romántico de que vas a llegar en cualquier momento del día y, y te vas a dar un beso y que después de, de, de lanzarle ahí a la pared de la cocina vas a ir a la cama, con guaguas de repente no funciona tanto, entonces que sea como así como calendarizas que tienes una reunión el viernes a las 7, calendariza que hoy día vas a tener un encuentro sexual más allá de que termine o no en, en relación sexual, sino que íntimo, puede ser un más lo que sea, pero ese día está reservado para eso, porque si no decía, la rutina te come mucho entonces, ¿por qué le damos importancia a nuestro calendario, a lo laboral a, no sé, al pediatra, a la comida lo que sea, pero no le damos importancia a esto, ¿qué, qué pensáis de, de eso?
2: Yo pienso que es una solución muy práctica y muy concreta para quienes tienen mm. hijos. Mm. Eh, sobre todo porque a veces eh, no están las condiciones materiales para que haya intimidad dentro de la casa tampoco, sobre todo si hay miedo de que se escuche entonces muchas veces es necesario efectivamente hasta coordinar con una red de apoyo que pueda hacerse cargo algunas horas de, de estas criaturas entonces eh, ahora yo invito ahí a las personas que en este momento nos están escuchando y están diciendo, pero qué fome calendariza, que vayan un poquito más allá de esa primera reacción que es la reacción más automática que hay. Porque como tú muy bien dices, tenemos este imaginario sobre que el deseo sexual es algo que aparece espontáneamente y que nos va a acompañar hasta concluir la tarea, ¿no? Mm. Porque puede ser que aparezca espontáneamente. De hecho, muchas veces cuando yo hago terapias de pareja, escucho a la compañera que dice, mira, yo a veces estoy a las 2 de la tarde en el trabajo y tengo unas ganas brutales. Ojalá pudiera trasladar esas ganas al momento en el que me encuentro con mi compañero. Pero sostener ese deseo tras la reunión en la que tu jefa fue mala onda, después el transporte hasta la casa, después llegar, todo lo que se te avalancha encima <ríe> es súper difícil. Entonces, calendarizar un momento de conexión, lo considero más oportuno que ca calendarizar sexo. Porque mm. si no, también aparte otras enemistades de la sexualidad que son las presiones sobre lo que tiene que ocurrir muchos compañeros pierden la erección en esos contextos se sienten presionados incluso aparecen otras presiones con respecto a lo que tiene que lo que se tiene que gastar no como calendarizamos tiempo para hacer algo que se paga ir ah. a un motel ir a una cita salir a comer y muchas veces sobre todo en estos tiempos de máxima crisis las personas se niegan a esos espacios porque no tienen para pagar. Alguien que cuide a las guaguas ni, a, ni para salir. Entonces, ahí la invitación es armar redes de personas que están criando de confianza, con las cuales quizás se puedan turnar, por ejemplo, un fin de semana a las, al mes, entre amigas, se cuidan las criaturas en la noche para que tengan ese espacio. Eh, y hacer otros panoramas que no impliquen gastar, pero que den ese mirarnos mm. y re encontrarnos más allá de nuestros roles de crianza mm. eh, calendarizar sexo como tal se transforma en una presión brutal claro. sobre todo se si ha ocurrido hace mucho tiempo mm. si de ese encuentro surge sexo y ambos querían, maravilloso si es que no, seguramente puede ser un camino que vaya facilitando que ocurra, esto claro. lo digo para quien está esperando que
1: ocurra, ¿no? Mm. 100%, gracias por esto Natalia, porque a mí siempre me algo, algo me, algo no me convencía de esto de calendarizar, pero creo que justamente es como que calendarizar el encuentro, llámese lo que sea el encuentro, pero justamente creo que es este, como tú dices, del camino para reabrir, para reencontrarte. Hola, mamás, papás, eh, audiencia de Maternidades de Imperfectas, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos hablando con Natalia Guerrero sobre qué pasa con, con nuestro deseo sexual, con nuestra relación con la sexualidad, con nosotros mismos, con nuestra pareja, eh, cuando somos madres, en, en, en el caos, en el cansancio de, de eh, muchas veces de la crianza, ¿no es cierto? Eh, aquí Natalia, me, me encantó antes Natalia, porque decías esto de... Claro, no hay no hay un manual, no hay, hay no, no hay una manera correcta, no es que a todas nos ocurre mm -hmm. esto, ¿no? Creo que esta diversidad de la sexualidad, yo en, eh, al respecto yo eh, adoro una película que se llama Kiki que uh -huh. es una que de, primero que es divertidísima es una comedia española eh, tal vez hay, hayan oído otra película bueno que es una obra de teatro creo que es un libro que se llama Tok Tok que habla como de todos estos trastornos obsesivos compulsivos y el mismo director que me parece que es español luego hace esta película que es Kiki que habla de todas estas como especie como de gustos fobias de toda esta diversidad sexual y yo creo que eso es tan importante de como de reconocerlo, ¿no? Porque hay muchos estereotipos alrededor del sexo, alrededor de qué es un cuerpo que se ve bien, alrededor de cuántas veces tengo que tener, alrededor de qué es una pareja que está conectada sexualmente. Incluso eh, lo traje porque quería tener a la mano, hay este libro que yo lo súper recomiendo, es de Emily Nagoski, que además si le pueden buscar tiene unas charlas TED, y este libro es realmente maravillosísimo porque y justamente parte de ella es una sexóloga que da clases en la universidad y en este libro parte diciendo que cuando les hace una encuesta a sus estudiantes después del curso que ella da de, de educación sexual lo que más les gusta a sus estudiantes es que se sienten normales con su sexualidad mm. siente que lo que lo que les que se sienten normal que lo que les pasa eh, que muchas veces puede ser categorizado como raro, realmente es normal. Incluso hay algo que a mí me impresionó de este libro y ella habla como solo de cosas tan básicas, ¿no? Como la referencia que tenemos de cómo se ve, por ejemplo, una vulva. Que claro. usualmente son como vulvas perfectas, blanquitas, sin ningún tipo como de qué sé yo, de pigmentación, eh, que además totalmente photoshopeadas, aquí viene también toda esta referencia que tenemos de la pornografía, cuando realmente desde el punto de vista biológico hay de todo, los labios menores pueden no ser tan menores, pueden ser salidos, pueden ser metidos, pueden ser coloreados de un modo, pueden ser coloreados de otro. Entonces creo que es tan importante eh, como que reconocer, abrazar, eh, la, la, la diversidad que tiene la sexualidad, lo que se, y, y luego ya cuando un, entra un otro ni se diga, ¿no? Porque ya es ya es ahí como, como un mix que, que, que comienzo a, a generar con la otra persona. Y en este, en, el, y, y en este sentido, Natalia, quería preguntarte eh, qué tan importante puede ser una pregunta muy, muy básica, pero creo que es, también creo que nos, nos la hacemos y a veces no la decimos. ¿Qué tan importante es el sexo en la pareja? ¿Realmente es importante? ¿Realmente es como que es este, este pegamento que dicen? Hay matrimonios que ya no, sabemos que hay matrimonios que ya no tienen sexo y son como grandes eh, amigos también. Cuéntanos, indaguemos un poco sobre esta pregunta. Yo creo
2: que eh, estar casada o convivir con alguien y tener sexo con esa misma persona es toda una hazaña contra la naturaleza. <risa> Es absolutamente contra la naturaleza, ¿ok? En el sentido de que la, los seres humanos no, estábamos organizados así como mamíferos, no es esa nuestra organización natural. Entonces, eh, querer que dentro del mismo sistema haya erotismo, crianza conjunta, equilibrio de la economía doméstica, ¡guau! Y todo eso es un desafío gigante. Ya que tú hiciste una referencia, también les voy a referir a una, a una colega, que también es antropóloga, pero que es muy clever y que se llama eh, Esther Perel, y la Esther Perel también tiene unas charlas TED y que hablan mucho de esto, del, del, del cuánto reciente es querer que nuestra pareja nos guste y amarla y que sea nuestro amigo y amiga y una sobrecarga de, de roles sobre mm. una única persona que idealmente debería ser cubierta por una red de afectos, amistades, familiares, gente cerca que nos ayuda a sostener lo difícil que es la vida. Pero eh, la pregunta tú abres una oportunidad a mostrar también que hay mucha diversidad con respecto a esto a mí muchas veces me llegan parejas incluso de personas muy jóvenes incluso de personas que tienen opiniones muy vanguardistas con respecto al género la sexualidad la maternidad y que vienen porque no tienen sexo no tienen relaciones sexuales y les preocupa mucho sentirse como si fueran roommates o amigos o familiares ah. hermanos ¿no? porque se llevan estupendo o sea la casa funciona increíble, la crianza funciona increíble, son súper buenos amigos, pero no hay química sexual, o hay dificultad para llegar a ese espacio. Y antes, cuando yo era más pequeña, porque hace mucho tiempo que trabajo en esto, ya más de 20 años, entonces, eh, cuando era más pequeña tenía el mandato que es de la sexología de volver a que tengan sexo, ¿no? que es como la, la petición que te traen y tú como sexóloga puedes tener dos roles, o cumplir con lo que te traen, que muchas veces no tiene una reflexión analítica crítica, o devolverles lo que te traen y cuando yo le devuelvo a muchas parejas ¿por qué quieren tener sexo? es porque hay que tener sexo mm. ¿sí? porque si es que no entonces no entendemos muy bien qué somos y esto es porque hay una rigidez sobre qué tienen que hacer los distintos tipos de relaciones yo tengo que hacer con mi pareja cosas que no hago con mis amigos y con mis amigos cosas que no hago con mis amigas entonces cuando hay un equipo de crianza y de convivencia que funciona muy bien y no tiene sexo es muy fácil que se lea como una relación que está mal pero está mal solo si a uno o a más integrantes de esa relación genuinamente les está mal, porque si les está bien, volvamos a equiparar el tener ganas de tener intimidad sexual con subir cerros nadie diría esta pareja le sale todo perfecto están estupendo y no suben cerros, deberían ir a terapia nadie diría eso, pero si sí lo decimos con el encuentro sexual porque tiene socialmente otra, una Otro nivel,
0: claro, otra connotación.
2: Otra connotación. Ahora, si dentro de una relación de pareja hay una persona que está cómoda sin tener sexo, y la otra está que corta las guinchas se dice aquí en Chile, ¿no? que está como un gato enjaulado, ya no puede más, ahí obviamente es necesario trabajar con eso, no porque ahí ya se vuelve un desequilibrio, porque hay una persona que quiere mucho subir cerros, que subir sus cerros le da sentido de vida, qué le hace sentir, ¿no? como siguiendo la metáfora mm. y otra, que en realidad le importa nada salir de el, la pausa que ha habido en este plano ¿no? está cómoda así ¿no? le interesa ahí hay que trabajar con eso porque a veces eh, como la sexualidad tiene que ver con tantos planos emocionales a veces no te interesa, por ejemplo porque estás enojada por algo que tú ni tú misma te diste cuenta no es que no te interesa porque ya fuiste, ¿no? ya fue tu erotismo, ¿no? No, no, casi nunca, si alguien tuvo antes deseo sexual, lo pierde definitivamente después mm, de ser madre. Mm. Sí. Si es así, es porque algo pasa. ¿sí? Pero si es que antes no había deseo sexual, toda mi vida fui una persona que en realidad le importaba muy poquito este tema. Pasé mi adolescencia casi sin nunca tocarme. Tuve un pololo antes de casarme. Solamente este ha sido mi compañero antes teníamos poquito sexo porque en realidad ninguno de los dos nos gusta mucho esto, más nos gusta leer por ejemplo eh, no hay ningún problema, mientras sean felices mm. está súper bien, súper súper bien o me gusta el sexo de otra forma, por ejemplo no sé si puedo extenderme sobre sí, este sí, pedacito, sí, sí, por supuesto, pero... dale eh, hay algo que ocurre que es muy frecuente y que yo no he encontrado evidencia escrita, pero se los comparto de mi evidencia clínica, como de mi experiencia clínica, muchas madres tienen problemas de deseo sexual porque piensan que lo que desean no es compatible con ser madre, incluso en el imaginario erótico, ¿no? Como así como no sé si ocurre también en, en Ecuador, pero aquí en Chile a veces se les dice a las madres no ya no te puedes poner esa ropa porque ahora eres mamá, por mm, ejemplo, sí. o no no puedes usar ese color porque tienes esta edad, o sí, asimismo esa misma influencia cala en el erotismo. Porque ¿Se acuerdan lo que estaban diciendo ustedes mismas sobre estos encuentros de educación sexual y el alivio de sentir que no soy raro? Yeah. El alivio de no sentir que soy raro es algo ancestral, es humano, así como lo que hablábamos antes de las cavernas. Porque como el ser humano es, solo sobrevive en sociedad, tiene mecanismos muy delicados para no ser excluido por la sociedad. Entonces, si yo identifico que mi erotismo o mi forma de vivir esto que es tan íntimo ¿podría ser motivo de exclusión de mi grupo social? Yo me voy a sentir muy amenazada, muy amenazado. cuando yo confirmo que en cambio lo que me ocurre es lo mismo que le ocurre a mi grupo social confirmo que no voy a ser excluida y que voy a sobrevivir, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces ¿qué se puede desear y qué no? Está muy pauteado por lo que la sociedad dice que es deseable o no. Entonces, por ejemplo una, una persona con la que trabajé que siempre me dice, por favor cuenta mi historia obviamente sin decir su nombre estaba con muchos años sin deseo sexual ella tenía tres hijos de tres padres diferentes y hace mucho tiempo que no recuperaba su deseo sexual en ninguna de estas relaciones y cuando empezamos a trabajar en su deseo ella tenía el genuino deseo de reconectar porque ahora tenía un nuevo compañero con el que se sentía muy cómoda sus hijos estaban un poco más grandes quería un espacio para sí y recordaba que ella había tenido una vida sexual muy rica empezamos a explorar eso y ella me comentó que cuando iba en la universidad Escribía y declamaba poesía erótica. Y yo dije, wow Es alguno de estos poemas. Y ella trajo sus poemas. Y eran unos poemas con una carga de sadismo y de dominación muy alta. De dominación, de gusto por la dominación y gusto por infligir dolor a otra persona. Así eran sus poemas. Entonces yo dije, ¿y esta persona dónde está? Y ella, cuando logramos llegar había descartado el poder seguir teniendo ese imaginario siendo madre, porque consideraba que eso podía poner en riesgo que ella fuera sádica con sus hijos en castigos físicos, por ejemplo. Wow. Entonces, ella bastó muy poquito para des desenredar eso y ver que su imaginario erótico no tiene nada que ver con sus labores de crianza, que ella puede efectivamente separarse de esas labores de crianza y cultivar su imaginario como domina o como persona que tiene este este gusto, y fue una transformación chiquilla, pero hermosa, por eso ya me pide que cuente esta historia, porque fue de, de la luz a la oscuridad mm. de, o, al revés, de hecho, de una manera muy mágica y ella siempre decía, impresionante como yo empecé a actuar como mamá, y en mi imaginario las mamás tienen un erotismo que es dulce y claro. entonces yo no tenía deseo sexual porque no tenía ese deseo sexual pero cuando pude abrir en mi cerebro la oportunidad de fantasear con otras cosas, se abrió. Y, y eh, a, quisiera usar el ejemplo de la Madame Jung, que así se puso ella para contar esta historia, solo como una, un ejemplo, porque no tiene por qué ser algo tan drásticamente opuesto, de lo dulce, al osado, más mm, Exacto. Puede ser una variable muy cerquita de lo que la sociedad espera, pero distinto de lo que la sociedad espera de ti. Y entonces quizás no tienes deseo porque no has encontrado eso que decíamos antes, qué es lo que a ti te prende, validando que te pueda aprender y sabiendo que, sobre todo si ocurre en tu cerebro, no daña a nadie el imaginario erótico es infinito es gratis, no cumple con las leyes ni las normas de la realidad ahí puedo hacer lo que quiera, puedo comentarlo con otra gente, puedo tenerlo para mí pero es importante tener mecanismos en el cerebro que nos ayuden a conectarnos con eso porque si no es súper difícil, súper súper difícil
0: Qué linda, qué gracias. linda conversación. Gracias. <risa> gracias a ustedes. Sí, sí Bueno, Natalia,
1: bien. muchas gracias por, uh, por uh, esta, esta última última reflexión, historia mm. que nos cuentas. Y me gustaría dar paso justamente a ya el cierre del programa. Usualmente cerramos eh, este programa con, con las tres ideas fuerza, que es lo más... Uh, eh, relevante, significativo de esta conversación que acabamos de, de tener para cada una, así que adelante con él. Uy, me
0: quedo con muchas cosas, pero sobre todo me
1: quedo con esto de poder
0: saber qué te prende como que me parece una uh -huh. bonita invitación que no recae ya en este tema de cómo por qué pierdo a lo mejor el deseo en pareja es como primero saber qué me gusta a mí entonces eso me, 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 me encanta porque las personas que nos están escuchando pueden mirar y pueden mirarse y decir, a lo mejor no sé lo que me gusta desde la adolescencia porque de ahí dejé de explorarme, porque a lo mejor después fui mamá y qué sé yo, me metí en otros roles y ya no sé lo que me gusta, es como una invitación a volver a encontrar eso que a ti te gusta para poder después de eso compartirlo con un otro, así que me quedo con eso ¿con qué te quedas Nati del capítulo?
2: Yo me quedo con la hermosa oportunidad de hablar de estos temas de manera pública, porque mm. no, es, no Nada malo, está súper bien que hablemos de estas dificultades, de estos cambios en, la, en el desarrollo, en el ciclo de vida y que podamos enfrentarlo de una manera muy clara, muy cercana. Y también me quedo con que efectivamente cada vez que hablo de estos temas confirmo más que es algo muy masivo. Entonces las felicito por mm. abrir el espacio, por conectar maternidades con sexualidad que muchas veces se desconecta precisamente, entonces me quedo con esa conexión que hacen ustedes y que agradezco mucho Gracias Nati, ¿con mm. qué te quedas Paz?
1: Qué lindo Nati esto que, que dices, porque justamente eh, quiero invitar como a que la gente vea que son temas que, que hay como hablar, que no pasa nada que, que, que y además hay como hablarlos como con mucha ternura con mucha precisión eh, como de, de una manera como tranquila, de una manera como con sentido común, así que invitarles a tener conversaciones de temas que tal vez no estamos tan acostumbrados, pero saber que, que, hay, como, que hay como ponerles de este tono. Y solo para cerrar, eh, realmente me quedo con... Eh, esta historia que cuentas al final me, me, me lleva a esta reflexión de cómo no auto, autolimitarnos. Yo creo que la maternidad muchas veces... No, ya soy mamá y entonces como soy mamá me tengo que ver así, tengo que hacer así, tengo que hacer esto... Eh, y creo que justamente todos los seres humanos, las mujeres aún más por nuestra ciclicidad, digamos, a animarnos a vivir como todas nuestras facetas, ¿no? O sea, podemos ser mamá, pero también podemos ser pareja y también podemos eh, ser unas grandes trabajadoras y también podemos ser amigas y también podemos cocinar y, eh, para nuestra familia y, y atenderlos y también, quiero decir, como no, no autolimitarnos, no autocensurarnos con, con, con todas las expresiones. Eh, de, la, de la feminidad así que eh, es una, una invitación a, a, a diversificarnos
0: Querida Nati, ¿dónde sí. te pueden encontrar? Las personas que acá están en Ecuador en redes, ¿cómo pueden saber de ti, acceder quizás preguntarte más si quedaron con dudas? ¿Cómo te pueden buscar?
2: Mira, yo en este momento soy parte del equipo directivo de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad y que tiene una página en internet y también en redes sociales bajo el Etsex, se escribe e sex como Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad. Entonces, la página web es etsex.cl y en redes sociales es etsex, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y bueno, de manera más directa, pero ahí ya yo subo más cosas personales, así es que es como Natalia etsex en, en Instagram, por si alguien quisiera escribirme directamente. Pero si no, a los canales de Etsex Perfecto. Y ahí aprovecho de, de mencionar que estamos siempre haciendo actividades de formación y como les decía, muchas ganas de avanzar en temas de educación sexual con las familias, así es que que se mantengan atentas a las novedades para poder seguir avanzando Hermoso, en
0: hermoso. Gracias Nati. Y recuerden a todos quienes nos estuvieron escuchando, si les gustó este capítulo, si tiene alguna hermana, amiga, mamá que dice bueno, estamos pasando por esto, coméntele, y compártale este capítulo, pónganos la estrellita ahí en Spotify. Recuerden que este capítulo va a ser reprisado el domingo 22 de octubre a las 12 del mediodía y también va a estar disponible luego en nuestras plataformas digitales en Spotify y en iTunes. Recuerda que nos puedes seguir también en www.radiosucesos.fm Muchas gracias a todos quienes nos escucharon, nos vemos en un próximo Vivo de Maternidades Imperfectas Chao, chao